0: Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brabletz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hat man dir jemals erklärt, warum du Testimonials oder Referenzen auf deiner Webseite aufführen solltest? Der psychologische Trick nennt sich soziale Bewährtheit oder Social Proof. Und deswegen solltest Du mit Bewertungsportalen arbeiten. Für Deinen Podcast, für Deine Lead Magnets, für ein Webinar und für natürlich alle bezahlten Dienstleistungen. Die Möglichkeiten, Testimonials und Feedbacks einzuholen sind vielseitig. Und mit einem Partner wie Proven Expert kannst Du für jede dieser einzelnen Leistungen, die Du kostenfrei und kostenpflichtig anbietest, auch jeweils ein Feedback einfordern, das ermöglicht dir die Plattform und zwar einfach nur durch einen Mausklick. Und da wir Partner von Proven Experts sind, bekommst du über unseren Link einen Lifetime-Rabatt von 20% auf jedes Paket. Es lohnt sich. In den Shownotes ganz unten findest du den Link, mit dem du dich anmelden kannst. Hallo meine Lieben, heute habe ich einen Mann zu Gast, der durch seine Profession sehr genau weiß, wie Imagebildung funktioniert, weil so möchte ich das formulieren, weil sein Erfolg davon abhängt. Und er wird uns auch erzählen, hoffe ich mal, wie es am Ende des Tages nicht funktioniert. Von daher an der Stelle herzlich willkommen, Thorsten Bär.
1: Ja, guten Morgen oder moin moin, wie man hier in Hamburg sagt, hallo.
0: <lacht> genau, du bist wohl ganz weit weg hergeschaltet, wenn man so aus der Perspektive guckt. Von daher danke dafür, dass du die Zeit genommen hast für mich. Gerne. Lieber Thorsten, wollen wir unseren Hörern eröffnen, was du beruflich so treibst?
1: Ja, das können wir sehr gerne tun. Also Thorsten Bär ist mein Name. Ich bin äh, Stand-up-Comedian und Moderator. Eigentlich bin ich ausgebildeter Journalist und äh, habe jetzt aber sozusagen die Schiene etwas gewechselt. Bin jetzt mehr im Bereich ja, Moderation, mhm. äh, Comedy unterwegs. Genau. Mhm.
0: Stand-up-Comedy, also ich musste ehrlich, äh, als wir uns das erste Mal auch unterhalten haben, auch mal schmunzelnd nachfragen, was denn genau Stand-up-Comedy eigentlich bedeutet. Vielleicht erklärst du unseren Hörern auch nochmal so den Unterschied zwischen der Comedy, die sie sonst so kennt, und eben diesem, ich sag jetzt mal, Fachbegriff dahinter.
1: Genau, Stand-up-Comedy ist eben das, was man auf der Bühne macht. Ein Mann, ein Mikro äh, geprägt durch, äh, ja, am Anfang Otto Walkes, äh, Jürgen von der Lippe, das waren so die Ersten, die in Deutschland auf die, auf die Bühne kamen. Dann äh, Ingo Appelt, äh, in Scheland, Mario Barth. Das sind so die, äh, die stand up die auch immer äh, geprägt haben oder groß gemacht haben. Und das gibt es natürlich auch in, in kleineren Formen in den Clubs. Ich wohl der bekannteste Club, ist der Quatsch-Comedy-Club, den kennt man. Oder Nightwash, das ist ein Format, was man kennt. Und dort äh, trete ich auch regelmäßig auf und ähm, ja, spiele dort Teile meines Bühnenprogramms. Ich habe auch schon ein eigenes Bühnenprogramm, mit dem ich dann durch äh, Deutschland toure.
0: Es hört sich ja noch relativ frisch an, wenn du sagst, ich habe jetzt auch mein eigenes Bühnenprogramm. Das war so für dich der ausschlaggebende Punkt vom, vom Journalismus, von der Moderation. Meine Mama würde jetzt sagen, von einem anständigen Job <lacht> zu wechseln auf die Bühne und ähm, ja, in die, in die Comedy-Schiene zu gehen. <lacht> Gab es da irgendwie für dich so ein Momentum?
1: Ja, es gab ein Momentum, also es gab 2006 tatsächlich den, den ersten Berührungspunkt mit, mit Comedy bei Sat.1, da war ich bei Sat. 1 Comedy, durfte ich bei einer kleinen Serie mitmachen und habe mich danach dann auf eine, auf eine Bühne gestellt, habe das auch mal auf der Bühne versucht, das lief so mäßig und dann habe ich 2010 aber äh, einen Preis beim NDR gewonnen, den NDR Comedy Contest und dann äh, ging das rapide bergauf, also dann... Äh, habe ich auch eine Agentur bekommen, die mich die mich damit unter oder seitdem auch unterstützt und äh, ja, das war eben so der, der Break Even, sage ich mal, wo ich gesagt habe, also wenn ich da jetzt, wenn das jetzt erfolgreich wird und ich schaffe das da, dann mache ich auch weiter, weil man muss ja irgendwann auch mal sehen, irgendwann muss man ja auch mal Geld verdienen und am Anfang bei Stand-up Comedy ist es so, du bringst halt Geld mit, wie das überall mhm. so ist, du gehst da halt den Clubs und <lacht> spielst und kriegst zwei Bier und kannst wieder nach Hause gehen. Und das ist eben äh, hartes Brot, aber ähm, was es heute auch noch ist. Aber ähm, mittlerweile hat sich da sehr viel getan bei mir und das, hat, das Ganze entwickelt sich in die Richtung, in die ich es haben will.
0: Es hm. ist sehr schön formuliert, dass am Anfang Geld mitbringen muss. Ich meine, das kennen eigentlich alle Künstler und alle auch äh, ja, Edutainer, zu denen ich ja dann als Vortragsredner dann auch gehöre. Also am Anfang muss man sich erstmal bekannt machen, also sich positionieren am Markt. Und das ist genau der Grund, warum ich ähm, auch, als wir so uns unterhalten haben, gedacht habe, so du bist so ein richtiger ähm, Interviewpartner an der Stelle, weil wenn wir von Unternehmen reden, äh, meistens ja aus, aus Mittelstand und ich sage jetzt mal äh, bei im Vergleich die dezente Themen, ja. um, so aus der IT beispielsweise oder aus anderen Bereichen, um und haben die wenig Vorstellung darüber, wie man im Grunde genommen ja, Imagebildung betreibt. Ne? Und deswegen finde ich das mal so ganz spannend, so aus, der, aus dem Bühnenbereich mal so Beispiele heranzuziehen, wenn man daran sehr, sehr schön eben sehen kann, worauf muss man achten, beziehungsweise welche Fehler kann man auch machen. Und da hast du ja auch äh, gerade, <lacht> Entschuldigung, erzählt, dass du so ein paar gemacht hast. Ähm, vielleicht gehen wir mal von vorne. Ähm, was ist denn so? Also wie muss man sich als, als Comedian präsentieren, überhaupt wahrgenommen zu werden? Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich hunderte von Menschen, die tagtäglich versuchen, auf eine Bühne zu kommen, oder?
1: Ja, äh, schön wäre es, wenn man als Comedian lustig ist. Das hm. wäre schon mal nicht schlecht. Und Das, sind das natürlich ist sehr erforderlich. und der Markt äh, wächst momentan, es kommen, kommen immer mehr junge Kollegen nach, was ja auch super ist und... Äh, Viele merken dann aber auch erstmal, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also es ist am Anfang so, du, du bereitest Texte vor und regst sie auf der Bühne vor. Und, und dieser Prozess ähm, entwickelt sich mit der Zeit. Früher habe ich Texte einfach äh, mir aufgeschrieben, habe die auswendig gelernt und auf der Bühne vorgetragen. Und so klang das dann auch. Und, ähm, <lacht> je, okay. Ich sage mal, je authentischer das wird, ne? also je mehr du, du selbst bist oder wenn du eine Figur hast, je mehr du diese Figur wirst, wie auch immer. Ähm, desto lustiger wird es eigentlich. Und das ist eben der, der Weg, den man machen muss. Es gibt, äh, der Ursprung kommt aus den, wie bei allem aus den USA, die Stand-Up-Comedy ist in den USA mit Louis C.K. Äh, als dem Aushängeschild momentan, was unterwegs ist, aber auch äh, Robin Williams, Gott habe ihn selig, äh, groß geworden. Äh, alle großen Schauspieler, US-Comedians waren mal Stand-Up-Comedians. So, selbst Jim Carrey, das wissen die wenigsten. Und Stimmt. Äh, das Ding ist einfach, äh, es gibt eine, so eine Dokumentation, äh, ich weiß gerade den Namen nicht, vielleicht fällt es mir nachher noch ein, äh, auf Vimeo, wo man guckt, wo man schauen kann, wie US-Stand-Up-Comedians zum Teil auch touren. Die müssen genau die gleichen äh, harten, harte, den harten Weg machen, der ist in Amerika noch viel härter. Aber es gab einen äh, Stand-up-Comedian, der wurde von einem jüngeren Stand-up-Comedian gefragt, where's the shortcut? Also wo, wo ist, wo ist die Abkürzung? Und er, hm. es gibt keine Abkürzung. Hm. Die Abkürzung gibt es nicht, sondern du musst machen, es das heißt bei uns Stage Time, Stage Time, Stage Time. Das heißt, immer wieder auf die Bühne mhm. gehen. Selbst, äh, ich sag immer, je, wenn, so, wenn mehr Leute im Publikum sitzen als auf der Bühne sind, spiele also zwei. Ähm, <lacht> und <lacht> deswegen äh, ist das der beste Weg, um eben... Ähm, wie gesagt, da in, in, in Form zu kommen, und aber auch sich von Kollegen was sagen zu lassen. Unsere Branche ist eben auch so, dass, dass man sich untereinander, wenn da einer wirklich sagt, ich habe da jetzt Bock drauf, das zu machen, dann hilft man sich auch gegenseitig. Da ist der das ist Neidfaktor relativ gering, wie ich finde, sondern man supportet sich an einigen Stellen, wo man kann und das kriegt man dann meistens auch zurück.
0: Okay. Kommen wir mal ganz kurz zu einem Wort, was du gerade verwendet hast, zurück zum Thema Figur. Hm. Wenn wir uns so Stand-Up-Comedien, die ja relativ bekannt sind, angucken, dann haben die alle so, ich sag jetzt mal, so ihre Nische, ihr Thema oder ihre Art und Weise eigentlich viel mehr, mit der sie so verbunden sind. Ist das etwas, wo du dich ganz am Anfang, bevor du so ein Programm schreibst oder erstmal dann, ich sag jetzt mal, Gags, dass du dich hinsetzen und überlegen musst, wer möchte ich denn sein oder wie läuft sowas? Wie ist dieser Prozess zu beschreiben?
1: Das ist eine Entwicklung, glaube ich. Also, ich habe auch ganz viele Figuren schon selbst gespielt. Ich hatte schon eine Busfahrerfigur, einen Fußballtrainer. Und für mich habe ich gemerkt, es ist, es ist sehr viel schwieriger, für mich zumindest eine Rolle zu spielen, als mich selbst auf der Bühne. Natürlich, wenn ich mich selbst, wenn ich die Person Thorsten Bär auf der Bühne spiele, dann ist das auch nicht Thorsten Bär privat. Das muss man immer ein bisschen unterscheiden. Und da ist der Grad sehr schwierig nur zu sagen, okay, ich bin jetzt die, die Marke Thorsten Bär, aber eigentlich heiße ich ja, ich heiße privat auch so. Also das kann ich an der Stelle verraten. <lacht> es ist jetzt nicht wie keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, ob Atze Schröder, glaube ich, noch, noch einen bürgerlichen Namen, mm -hmm. habe ich nicht. Also ich heiße so, okay. wie ich heiße. Und äh, damit ist der, die Gratwanderung immer eine schwierige, weil äh, viele dann äh, denken, oh, so ist der bestimmt auch privat. Bin ich in einigen Teilen auch, aber ich bin auch mal ein, ein ruhiger Zeitgenosse. Ich kann auch mal meinen Mund halten und muss nicht immer... Einen Gag nach dem anderen rausholen. Dass das Witze-Tourette bei uns mit eingebaut ist, ist klar. Aber ähm, wie gesagt, und es ist ein Prozess. Man kann, man 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 muss, muss, fängt an, Sachen sagen, guckt sich die an und merkt, das bin ich ja gar nicht. Also was ist hm. das denn? Und dann äh, im Prinzip ist stand up comedy so, wenn du Geschichten deinem besten Kumpel erzählst und der lacht sich tot, wenn du das auf die Bühne bringst, dann hast du viel gepackt. Aber das ist eben ein ganz langer Weg.
0: Okay. Das heißt, deine Identität als Künstler erstmal zu finden, durch Ausprobieren.
1: Genau, durch Ausprobieren. Was bist du für ein hm. Typ? Also, ich bin, mehr so, ich bin halt mehr ein, wenn ich will nicht sagen laut, aber ich bin mehr so, ja, keine Ahnung, extrovertiert. Ich bin nicht so ein introvertierter Typ. Ich komme aus einem Warm-up. Ich war beispielsweise jetzt äh, vergangenes Wochenende bei Mark Foster, habe da auf dem Konzert vor über 6000 Leuten Warm-up gemacht. Da kannst du mich hinstellen, dann mache ich das. Da sagen einige, ich kann es vergessen, mache ich überhaupt nicht. Das kann ich mir
0: unter Warm-up genau vorstellen.
1: Naja, es ist eben so, wenn, wenn man ein Warm-up macht, dann ähm, ist man erstmal der Voreck sozusagen. Man, man äh, heizt die Leute in Anführungszeichen ein. Das ist, das ist nicht das Urlaub-Stimmung oder so, sondern es ist eben eine. Mhm eine nette Art, den Leuten zu sagen, ihr seid jetzt hier und dem Deutschen muss man grundsätzlich sagen, was er machen soll, ansonsten macht das nicht. Es ist so, das Publikum <lacht> in Deutschland ist eben ein bisschen anders wie in Amerika. In Amerika, da tragen sie dich auf einer Sänfte durch die Halle, wenn du einmal da die Halle gewockt hast. In Deutschland nicht. Da ist das Publikum etwas anders. Was aber auch gar nicht, dass jede, 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 ich weiß nicht, wie es in Frankreich oder Spanien beispielsweise ist, jede Nationalität ist ein wenig anders. Und ähm, wenn man dann den Leuten sagt, so ihr seid jetzt alle hier, seid in, wir sind hier in Delmhorst, war das, das war für Delmhorst ein riesen und man macht da noch zwei, drei Gags, mal ein bisschen anklatschen, dass die Leute schon mal wissen, was auf sie zukommt, dann hat's der Künstler hinten raus, der kommt dann doch wesentlich einfacher.
0: Mhm. Ja, bei dir ist ja der Nachname ja fast schon Programm. Ne? Also, du bist ja auch nicht gerade der Kleinste, wenn du an der Tür stehst, dann kommt da erstmal auch keiner dran vorbei. Machst du das ähm, quasi für deine Rolle, die dann auch zum Nutzen, oder hast du das davon irgendwie separiert?
1: Nö, das ist klar. Also ich bin halt 1,90, ne? Und äh, hm. es ist mehr jetzt, äh, <lacht> es ist, schon, ist, schon, ist schon, ist schon Bär, das stimmt schon. Äh, <lacht> und ähm, natürlich nehme natürlich nehm ich das mit. Ne? Das, sind, das sind Sachen, die, die auch immer mehr noch mehr. Äh, an der Markenbildung dran teilnehmen man man kann das bis ins äh, äh, ja bis 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 zum Ende hin ausdefinieren alles da bin ich gerade dabei wo man halt eben guckt was, was wo kann man noch schrauben was kann man noch machen ähm, ansonsten äh, hat man mit habe ich jetzt glaube ich über die Jahre schon mal einen kleinen Namen zumindest in der Szene hinter den ganz großen es gibt immer ein paar die durch äh, hauptsächlich die große Fernsehsender gefeatured werden, wie Dieter nur etc. pp. habe ich mir dann einen ordentlichen Namen geschafft. Und äh, jetzt gucken wir halt, wie, wie die Reise weitergeht.
0: Mm. Du hast gerade gesagt, äh, ich arbeite daran, eine Marke zu werden. Wann weißt du denn als Comedian, dass du es geschafft hast, eine Marke zu sein?
1: Ich, ich glaube einfach, wenn die, wenn die Leute sich... Äh, wenn die Leute sich mit dir identifizieren können und sagen, das ist eine lustige Nummer, man kann das immer sehen, ich bin viel auf AIDA unterwegs, auf dem Kreuzfahrtschiff, wo man dann eben tatsächlich für zwei Wochen mitfährt und spielt da diverse Shows, wenn man danach zwei Wochen runter ist, dann weiß man, wie es ist, wenn man es richtig gemacht hat, also ich, bei mir ist es meistens so, dass die Leute danach kommen, und dann weiß man, wie, man, wie es ist, wenn man bekannt ist an, an Land. Also ich werde, glaube ich, minütlich, am Ende, jeden Tag minütlich angesprochen. Es kommen minütlich Leute. Ich finde es sehr positiv. Mir macht das auch Spaß, weil das ist ja dann auch das, das habe ich ja erreicht dadurch, dass ich dort gespielt habe. Vorher kannte mich da überhaupt niemand. Du kommst in der ersten Show auf die Bühne, keiner kennt dich. Da sitzen 1300 Leute, wenn das Theater voll ist auf dem Schiff. So, wenn du da runterkommst, dann fahren die aber alle mit. Das wäre schön, wenn das dann auch funktioniert hat. Und äh, dann sollte die zweite Show im Optimalfall auch noch besser werden. Daran kann man ganz gut oder ist ein sehr guter Übungsfaktor auch, wenn man es überhaupt Übungsfaktor nennen kann, weil das mittlerweile auch bei Ida eine, eine, ja die haben zwölf Schiffe, das ist ein Riesenkonzern geworden, das ist sehr erfolgreich und ich mag das da einfach, fahre da sehr gerne mit, weil das einfach mhm. mein Klientel auch von Zuschauern ist, die, die finden das glaube ich zum größten Teil lustig, was ich da mache. Und äh, damit ist das, das für mich immer eine tolle Geschichte, um auch zu sehen, wie es mal sein kann, wenn man tatsächlich in Deutschland mal den Durchbruch schaffen sollte.
0: Wenn wir also wenn wir im Unternehmensumfeld ja davon sprechen, Marke aufzubauen, also die Identität zu finden, und quasi so die Basis zu haben, dann sind wir ja noch lange nicht am Ziel, was du ja gerade auch beschrieben hast, das muss, man muss ja erst im ich sage jetzt mal so, kollektiven Bewusstsein der Zielgruppe angekommen sein. Da hast du vorhin das Thema ähm, Agentur angesprochen. Wie kann man sich das vorstellen, dass ähm, jemand wie du, also quasi in deinem Metier arbeitet? Telefonierst du jetzt, ich weiß nicht, ähm, Unternehmen oder... Ähm, Partyveranstalter, sorry, dass ich das jetzt so sage, ähm, oder in dem Fall halt äh, Schiffveranstalter, also Eventagenturen äh, jetzt vielleicht an und sagst, okay, ich bin der und der, kennt mich vielleicht noch nicht, aber ich arbeite gerade noch dran, ähm, ich zeige euch mal was, wie, wie funktioniert sowas, um dich bei dem, in, in, naja, in den Köpfen zu positionieren?
1: Genau so funktioniert das, das macht dann in dem Falle meine Agentur, ne? also dann haben wir diverse, auch wenn wir jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal wieder das Beispiel Schiff, da kommen dann 30 leute die sagen ja wir haben aber auch eine firma wir werden gerne firmenfeier ja dann kriegt ihr meine kontaktdaten und dann ruft da meine agentur an und wir haben da ein sehr gutes system dass wir also meine agentur nicht dass wir da sehr gut zusammenarbeiten also dass äh, ich gebe dann den äh, kontakt auch weiter und sage alles was das finanzielle angeht äh, hm eben auch meine Agentur, weil irgendwann ist dann auch mal an der Punkt erreicht, wo ich ja wieder kreative Sachen machen muss. Ne? Mhm. Der, 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 der Grad organisatorisches und kreatives muss man a sehr strikt trennen, was ich auch in meinem Tagesablauf äh, mittlerweile ganz gut, gut äh, hinbekomme. Kreativ kann man eben nicht so doll steuern. Man kann sich natürlich jeden Tag hinsetzen was ich auch mache, aber es manchmal kommen auch Schrottideen raus. Aber auch Schrottideen müssen äh, aufgeschrieben werden. Ist auch wurscht. Meistens kommt da auch wieder was bei raus. Was ich sagen will, ist, du, du, du musst halt immer am Ball bleiben. Das ist ganz mhm. einfach. Du hast halt du hast halt deine, wir lassen da auch nicht locker, wenn Leute sagen, sie wollen mit uns was machen, dann äh, fragen wir so lange nach, bis wir ein Ja oder ein Nein haben. Und das ist ja das Entscheidende. Mhm. Entweder man sagt ja oder man sagt nein. Und man darf es eben auch nicht persönlich nehmen. Das habe ich am Anfang immer gemacht. Das ist oh, so. Ja. Hm. Also man darf halt nie sagen, oh, jetzt habe ich das persönlich genommen. Äh, weil dann <lacht> fällt man in ein äh, Loch, was, äh, ja, das ist natürlich einfacher, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich habe eine Tasse hergestellt und hm. äh, telefoniere jeden Tag für die Tasse und dann ist es zwar meine Tasse, die ich gemacht habe, aber bin noch lange nicht ich. Die Tasse hat halt wenig Emotionen und es hm. ist kein Mensch. Ne? Und die, wenn man das aber so so versucht, als Produkt zu trennen, was nicht ganz einfach ist, dann kriegt man das immer besser hin, dass man, dass, dass die Enttäuschung nicht ins Persönliche geht.
0: Ja, du sprichst da gerade einen wichtigen Punkt an. Also gerade als Dienstleister, wo man ja kein anfassbares Produkt hat, jetzt so wie die Taste, die du beschrieben hast, ist diese Abstrahierung von dem, Lehnt der mich jetzt als Mensch ab oder einfach nur das Thema an sich wirklich nicht so einfach? Also das habe ich selber im eigenen Leib so oft auch schon mitbekommen und erfahren. Da muss man wirklich, naja, ich sage mal ein dickes Fell sich anschaffen oder mit der Erfahrung eben auch so diese, diese Trennung halt machen. Wie spielt oder wie gehst du mit, mit gerade dem Thema mentale Fitness ähm, auf der Bühne um? Ich meine, nicht jeder von uns hat ja jeden Tag einen Sterntag. Und auch wenn man, weiß nicht, Stress oder Gesundheit oder irgendwelche anderen Umstände, die einen dazu führen, dass man jetzt nicht unbedingt ja, der Chakra, ja, ähm, Bahn auf der Chakra-Bahn auf 100 Prozent ist. Wie machst du dich da mental fit, dass du auf der Bühne performen kannst?
1: Also, mentale Fitness ist bei uns natürlich das Wichtigste, weil wir brauchen Timing auf der Bühne. Das ist das, was entscheidend ist und das, was von Fluch oder Segen abhängt. Das können einzelne Wörter, einzelne Sachen sein, die eine ganze Show entscheiden. Von daher äh, ist es eben so, dass ich vorbereitet bin. Bei uns ist Vorbereitung das Allerwichtigste. Ich gehe mit einem riesenvollen Rucksack auf die Bühne und danach ist der leer. Dann habe ich den leer gespielt. Aber ich bin fast auf jede Situation vorbereitet auf der Bühne. Ich gehe davon aus, es brüllen Leute dazwischen, machen irgendeinen Kram. Ich bin vorbereitet. Ich weiß, was ich da mache. Und äh, mir wird es nicht mehr passieren, was mir am Anfang öfter passiert ist, wo du einfach wortlos da stehst. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann als Künstler. Weil dann weißt du, äh, arbeite vielleicht noch mal ein bisschen. Es sind aber auch Sachen, die man, die man eben lernt. Ich mache zum Beispiel in Hamburg hier noch eine Comedy-Stadtrundfahrt, das nennt sich Comedy-Tour, da fährt man anderthalb Stunden im Bus mit 50 Leuten, ein Mikrofon, ein Künstler, äh, in dem Fall dann ich, und es sind 50 Leute und du musst anderthalb Stunden am Stück lustig sein oder die Leute unterhalten. Wenn du den Mund hältst, ist es da leise im Bus. So Das ist, äh, ist, ja, ist, äh, ist ein riesen Ritt jedes Mal, ähm, aber äh, das lernt einen natürlich und dann sagst du, wenn du das erstmal raus hast, das mache ich jetzt auch schon ein bisschen länger, das mache ich jetzt auch schon seit knapp ja, sechs, sieben Jahren mhm. und habe das in, in Berlin und in Köln auch noch gemacht und ähm, das Ding ist einfach dadurch, dass ich das gemacht habe, sind dann zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich spiele jetzt eine Viertelstunde im Quatsch Comedy Club, ohne irgendwie abzuwerten oder so, aber das dann denkst du so, oh, das aber ganz schön kurz. Mm. Aber, aber manchmal <lacht> denkst du, die anderthalb Stunden sind aber ganz schön lang. So, und <lacht> je nachdem, äh, je kurzweiliger die anderthalb Stunden für die Leute sind, wenn die auf die Uhr gucken und sagen, wie schon rum? Mm. Oh, ist ja schon, oh ja, super. Ne? Dass sie alles richtig dann gemacht dann, ja. Ja. Wenn die auf die Uhr gucken und sagen, sagen wir mal, wir sind jetzt hier vorbei, auch schon.
0: <lacht> <lacht> okay, brauchen wir nicht drüber reden, ist klar. Aber
1: Genau, ja, also von daher, äh, ja, ist das eben diese Vorbereitung, ist äh, das A und O.
0: Hm. Ja, es, es erscheint ja, wenn, wenn du auf die Bühne gehst noch auch deine Kollegen also so locker und so spontan und wir reagieren auf alles, was so um uns herum passiert und mit einem passenden Gag dabei, aber wie du jetzt gerade sagtest, es ist im Grunde genommen alles vorbereitet, getimt auf die Minute und du hast halt auch Backup-Pläne, wenn jetzt mal eben kein Lacher kommt, den du gerade eingeplant hast.
1: Genau, der, der, der Luke Mockridge hat es letztens in einem Interview ganz äh, erzählt, der ja mittlerweile äh, Hallen füllt in Deutschland. Mhm. Der sagt, ähm, ähm, er ist natürlich vorbereitet, aber ihm fallen dann auch auf der Bühne noch Sachen ein. Und das ist eben die ganz hohe Kunst. Wenn dir auf der Bühne die Sachen einfallen und du das <lacht> auch sagst, was du in dem Moment denkst, dann wird auch zu 99% Prozent lustig, wenn du dahinter stehst. Mhm. Und das hat er nochmal so als äh, Sniff, wie auch immer, das äh, passiert mir ab und zu auch mal, aber bei ihm sind das sogar längere Strecken, wo er sagt, ich äh, merke auf der Bühne, mir fallen hier Sachen ein, die ich dann äh, einfach auch zu Ende spiele und das, da ziehe ich dick meinen Hut, weil mhm. da sitzen ja auch nicht 1000 Leute, da sitzen einfach mal 12.000 Leute oder wie das in die Köln Arena oder was weiß ich, wo er spielt, ne? also das ist, das ist dann schon die, 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 äh, die ganz hohe Kunst, also es gibt immer einen Plan, es ist alles vorbereitet. Es gibt auch Künstler, da ist alles durch. Also es gibt Varieté-Künstler, da ist alles auf die Minute genau abgeteilt. Also es, es gibt so oder so, es gibt da immer zwei verschiedene Varianten. Bei mir ist es ein Mix. Ich bin vorbereitet, aber wenn was spontan kommt, dann äh, soll es halt so sein.
0: Hm. Wie viel macht das für dich oder für deinen zukünftigen Erfolg aus, eben diese Vorbereitung zu haben?
1: Dass das, diese Vorbereitung meiner Meinung nach bleibt immer und bleibt mal am Ball an deinen Sachen, sage ich immer. Ne? Du musst mm. immer gucken, wir sind jetzt wir sind am 8. 8. 2017, hätte ich beinahe gesagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir denn gerade hier, wo stehen wir denn gerade, was ist gerade los? Je aktueller du mit deinen Sachen bist und je, je, je mehr du daran ent, in, 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 Sachen entwickelst, machst und tust, desto, desto mehr tust du dir selbst und Gefallen. Aber es ist auch nicht einfach. Es ist nicht einfach zu sagen, ich setze mich jetzt hin und jetzt schreibe ich mal eine Viertelstunde neues Programm oder denke mir eine Viertelstunde neue Sachen aus. Nee, es, ist, es ist immer noch eine, eine, eine schwierige Geschichte, das zu teilen, für mich zumindest. Vielleicht gibt es andere Kollegen, die, die das besser drauf haben, aber ich bin da immer noch in einem, in einem, in einem Workflow, in einem Prozess, wo ich verschiedenste Sachen ausprobiere, um meine Sachen aufzunehmen, festzuhalten, wie auch immer. Das ist auch mhm. eine Geschichte, je einfacher, das habe ich schon sehr vereinfacht, aber äh, gibt es immer noch Sachen, wo ich sage, oh, das kann man noch verbessern.
0: Also ich denke an der Stelle nochmal, dass du das betonst, wie wichtig diese Vorbereitung ist und dass man am Ende des Tages wirklich nur locker agieren kann und so professionell und authentisch agieren kann, wenn man das vorher und in, dem, in der Vorbereitung auch alle Eventualitäten vorher äh, für sich so im, im, vor dem geistigen Auge, sage ich jetzt mal, durchgearbeitet hat. Denn... Äh es ist so oft, gerade wenn, wenn ich mit Unternehmen arbeite beispielsweise, wenn die natürlich rausgehen, die Verkäufer, die Berater oder die Firmenchefs vor die Presse treten. Ja, das ist ja so der Klassiker, ähm, wo man sich natürlich auch seine, oder wo man seine Bühne bekommt, das Unternehmen oder mal Vortrag zu halten und dann sich hinterher wundert, ja, warum kamen denn jetzt so blöde Sachen raus? Ja, warum hat die Presse es verrissen? weil man nicht richtig vorbereitet? War. So also oft kriege ich ja auch immer zu, zu hören, ja, kam dein Vortrag weit so so locker und so spontan und wie kriegst du das hin? So eine Stunde einfach so von der zu wegzusprechen. Genauso in deinem Fall, als es ist jetzt nicht auf die Minute getimt. Ich bringe halt auch sehr viele Beispiele rein, die mir gerade so einfallen und passen gerade zur Zielgruppe sind oder zu Fragen, die ich vorher hatte. Aber das meiste ist wirklich ein festes Programm. Ja, ich hatte auch so ein, so ein Momentum, weil du gerade von ähm, Katastrophen und Ähnlichem gesprochen hast ähm, vor, ja, das ist jetzt auch schon ganz viele Jahre her, ich war beim ähm, bei, einem, bei einem Tageskongress mit dem Steffen Ritter. Der organisiert es immer. Und ähm, ich habe halt so einen kleinen Umziehgag am Anfang meines Vortrags gehabt, wo der Vorhang halt zugeht, ich schnell verschwinde, mich innerhalb von drei Sekunden umziehe und der Vorhang wieder aufgeht. Aber der Moderator hat das nicht so ganz irgendwie auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise das nicht verstanden und hat in der Zeit einem äh, ganz jungen Vertriebler aus dem Publikum das Mikro in die Hand gedrückt. Das war uncool der Vorhang ging auf, ich stand da, wollte meine Pointe machen und alle guckten auf den Kleinen, der da gerade etwas von seinem Vertriebskonzept erzählte. Also wie würdest du mit so, einer, mit so einem Moment umgehen, wo dir jemand quasi in deine Show reingrätscht?
1: Ja, man nennt das Hackler bei uns. Ne? Das sind die, die, die Leute, die, da bin ich mittlerweile sehr souverän. Also die haben dann, es gibt ja immer so und so Leute. Manche sind positiv. Und manche meinen, sie müssten das dann wirklich irgendwie negativ stören oder so. Ne? Mhm. Also ich habe schon alles gemacht. Ich bin den Leuten schon auf Toilette hinterhergelaufen. Ich, ich mache die dann auch so, wenn, wenn sie, ja, ja, weil man dann halt sagt, dann mache ich halt mit. Also wenn du, also. Wenn du meinst, hier, du musst meinen Kram stören, kann ich auch. Also. Und das steuern die Leute natürlich dann noch besser. Also ich nehme alles das auf, was passiert. Mhm. Und wenn derjenige irgendwie meint, er müsste ähm, keine Ahnung, er müsste das Ding irgendwie stören, dann äh, sei ihm das dreimal freundlich und beim vierten Mal knallt es dann. Ne? Und dann, mhm. wenn er dann geht, dann geht er. Meistens geht er unter das der Leute, weil es die Leute eben auch stört. Mhm. Da gibt es halt manche mhm. Leute, die kommen in Veranstaltungen und da denke ich mir, was macht ihr denn hier überhaupt? Aber... So ist das dann halt. Ne? Da, manche, manche wissen halt nicht, da steht halt Comedy drauf. Und ich weiß nicht, ob die sich jetzt einen äh, Vortrag von Albert Einstein vorgestellt haben. Ich kann, keine ja, ich glaube ne? Und da muss man halt, <lacht> äh, aber auch das ist eine Erfahrungssache, die man, ähm, äh, die man sich äh, immer wieder äh, auf den Schirm bringen muss. Und man muss sich auch immer wieder in den Raum angucken. Wo bin ich überhaupt? Was mache ich hier gerade? Auch wenn ich in dem Raum schon 400 Mal gespielt habe, sollte ich immer wissen, wo bin ich gerade, was mache ich hier und äh, wie ist gerade meine Ausgangslage. Und wenn ich mir das jedes Mal vor Augen führe und das im Vorfeld schon abgecheckt habe, dann äh, minimiert man auf jeden Fall die, die, äh, die Risiken, dass sowas überhaupt passiert. Ja, das ist immer absolut. Die, immer die Frage, wie ich da hochkomme auf die Bühne. Die Leute merken hm. jede Unsicherheit. Wenn man unsicher <lacht> ist, das merkt der Zuschauer sofort. Also wenn man merkt, hallo und keine Ahnung, dann äh, weiß ich, okay. Äh, oder man sagt halt, man macht halt neue Sachen, dann ist es okay für, für sogenannte Open Stages, wo man spielen kann. Da wissen die Leute das auch. Äh, aber ansonsten sollte das dann schon funktionieren, wenn man da hochkommt.
0: Hm, okay, cool. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Bühne. Jetzt bist du ja schon quasi auf der Bühne und dein Publikum sitzt da. Jetzt auf dem Schiff hast du den schönen Vorteil, dass der quasi die Hütte vollgemacht bekommst, wie läuft das denn sonst ab? Hast du auch offene Bühnen, wo du quasi dafür sorgen musst, dass dein, dein Publikum zusammenkommt oder wird es immer für dich organisiert?
1: Ach, das ist, wenn du ein Soloprogramm hast, dann hast du ja meistens ein Theater oder einen Veranstalter noch mit dahinter hängen, die eben Werbung machen. Du musst natürlich auch selbst äh, noch Interviews geben und so. musst halt gucken, je mehr Werbung du machst, desto voller werden eben die Theater. so. Und das die Frage ist, die Tendenz, wo geht sie hin? Ne? Sind das noch die klassischen Theater? Sind das mehr die Clubs etc. PP. Wenn du in einem Quatsch-Comedy-Club oder bei Nightwatch spielst, ist die Hütte immer voll. Ähm, es gibt, wenn ich Shows selbst organisiere, was jetzt auch wieder in... Äh, wo sind wir? In Eschweiler, glaube ich. Demnächst mache ich nächstes Jahr eine Show, wo wir einfach bei einem Kollegen im Ort äh, eine Halle gemietet haben mit 300 Leuten. Und äh, de, da müssen wir alles selbst organisieren. Die wissen wir gar nicht, wie es läuft. Ne? Da kommen wir halt. Mhm. Werden, wir, werden wir aber sagen: Okay, wir, haben, ähm, wir merken eben, je weiter wir rausgehen, ähm, desto, desto besser ist es. In Hamburg spielst zu jeden Abend gegen König der Löwen. So, okay. das, das ist eben natürlich auch immer so ein bisschen so eine Geschichte. Von daher äh, haben wir gesagt, äh, oder merke ich auch, je weiter man aufs Land geht, ohne dass irgendwie wird Leute feiern Die sind dabei, die haben da Lust drauf und, äh, die und Fuchs.
0: auch. Okay, das heißt, ihr sucht euch konkurrenzarme äh, Umweltfaktoren, also Städte aus, beziehungsweise Bereiche, <lacht> um dort im Grunde genommen ja etwas anzubieten, wo es sonst keinen an dem Abend gibt, der euch die Show stellen kann. Coole Idee.
1: Ja, das ist, das ist ja vollkommen legitim. Also Esch, Eschwege ist es übrigens. Nächstes Jahr machen wir das. So, ja, gesagt, okay. Wir machen das aus, aus dem Null raus. Den Kollegen kenne ich vom vom Chef, der kommt aus der, aus der Gastro. Der wird den ganzen F&B-Bereich übernehmen. Und ich mache die Show. Ich stelle die zusammen, ich book die Leute, ich moderiere das. Ähm, und dann müssen wir irgendwie noch Ticketing und so weiter machen. Ja, dann ist das eine Veranstaltung, die man komplett in eigenen Händen hat. Dann ist es eine ganz andere Nummer. Dann musst du auch sorgen, dass das Ding voll wird. Aber es wird voll. Wir haben genug Vorlauf. Wir wissen wo wir Werbung machen können, wir wissen, wir kriegen lokale Partner da rein und äh, die Leute feiern das einfach, wenn man mhm. zu denen kommt und sie müssen nicht zu einem, fahren. also ist natürlich auch der Fall, logisch spiele ich auch in Hamburg oder in München im Schlachthof nächstes Jahr, klar spiele ich da auch, aber wir wissen eben, oder ich merke es zumindest, wenn man so ein bisschen ländlichere Gegenden, Anführungszeichen gibt, finde ich meistens die Stimmung, ist, mhm. ist Bombe, macht einfach Spaß.
0: Jetzt bist du so schnell darüber hinweggegangen von, ja, wir machen Marketing und Werbung und dann kommen die Leute schon. Wie genau oder was sind so deine, deine Tricks, um dich als Person zu positionieren, damit eben eine Agentur, und ein Veranstalter auf dich zukommt und sagt, Bär, Sie möchte ich haben und nicht die 25 anderen, die sich hier schon angemeldet haben. Was ist deine Strategie?
1: Ja, Die Strategie fängt eben damit an, dass du erstmal brauchst ein gutes Plakat, ne, gute Fotos, das sollte wirklich professionell gemacht sein, nicht irgendein so Larifari-Kram, sondern äh, lass dir von einem Grafiker was ordentliches zusammenzimmern. Ich habe den Vorteil, ich kann ein bisschen Photoshop, dann kann ich den Rest selbst machen. Ähm, also zumindest so wie den Rahmen, wie man es eben machen kann. Aber man kann sich zumindest schon mal ein Set basteln, wo man sagt, das sind die Fotos, das ist mein Bühnenoutfit, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Äh, wenn das alles zusammengeht, äh, das Bühnenoutfit, der Inhalt des Programms, die Bilder Bilderstimme, also es sind ganz viele Faktoren und je authentischer das wird, um das, desto erfolgreicher werden eben auch die Bookings. Und der Abend muss eben lustig werden. Ne? Also mhm. meistens das ist es so, dass Veranstalter dich äh, sehen. Wo haben wir das? Kölner Karneval habe ich jetzt letztens gehabt. Da war ein Vorstellabend im für den Kölner Karneval, auch ein Riesenfeld mittlerweile. Und ich bin ja überhaupt kein Kölner. Ich habe fünf Jahre lang in Köln gelebt. Und dann bin ich da hin und äh, dann ging es ab. Da saßen 200 Veranstalter, die haben mich 30 Sekunden angeguckt wie ein Baum. Also sie gesagt haben, ich äh, komme ja nicht aus Köln hier, ne? Ich so, nee, ich komme ja aus Köln. Das hab ich denen auch gesagt. Das ist mir egal. Hab ich so, ich höre ja aus Köln. Das interessiert mich auch nicht. Und dann fanden die das aber super, weil er halt ein komplettes Kont Kontrastprogramm mhm. gegenüber dem, was vorher war. So, und damit äh, wird das jetzt eben äh, gebucht. Dann ist es eben so ein Vorstellabend. Mhm. Ach, dann gibt es natürlich die üblichen, was macht man Plakate, flyert man ist immer so eine Geschichte, weil bei uns merkt man, ich merke immer noch, die klassische Presse hilft, also wenn es tatsächlich Zeitungsartikel gibt, dann ähm, hilft das meiner Meinung nach, meistens noch mehr als äh, eine Facebook-Anzeige zum Beispiel, wo man auch sagt, klar, da steckt man auch Geld rein, aber weil bei Facebook merke ich immer mehr, äh, 36 Personen nehmen teil und es kommen vier. <lacht> ich denke so, ja, Herr Zuckerberg, das ist schön, aber das bringt mir mhm. ja, gar nichts. So, ne? Also das ist halt so, es äh, gibt bestimmt auch andere Beispiele, ist auch immer die Frage, wo liegt die Zielgruppe, meine Zielgruppe um die, naja, so, ne, so 35, ab 35 aufwärts, sag ich mal, bis 60 ungefähr. So, und dann weiß man halt auch, wie die, wie, wie, wie so eine Gruppe mit, klar, wird auch mal ein Online-Ticket gebucht und so weiter und so fort, aber das ist jetzt nicht die Zielgruppe 18 bis äh, 31, sage ich mal die, äh, keine Ahnung, mit Snapchat, Instagram und den ganzen äh, Eventbrite-Geschichten oder was groß geworden sind, mhm. ähm, muss man immer ein bisschen, ein bisschen definieren. Ne? Wo, wo, ist, wo ist die Zielgruppe? Wenn man das so ein bisschen rausgekriegt hat, dann kann man das natürlich noch weiter filtern. Und dann weiß Absolut. man, man was man, man für Werbung machen kann. Ne? Also ich merke also Facebook-Werbung und so. Ich mache das auch, ich nehme das auch alles mit. Ich merke, es wird immer mehr Arbeit. Und der Response ist an einigen Stellen so, ja, könnte auch größer sein. Aber ich weiß auch, was ich für eine Zielgruppe habe. Das ist eben mm. nicht die, die YouTuber-Zielgruppe oder wie auch immer. Dann äh, kriegt man natürlich auch andere Klickzahlen oder wie auch immer. Was ja heute schon eine Währung ist, neuerdings. Ne? Wenn man irgendwie, keine die Ahnung, die Ahnung, auf ein Video eine Million Abrufe hat, dann äh, ist das scheinbar lustig, was ich bei einigen Sachen immer sage. Nein, aber egal. <lacht> Also ich gucke mir halt viele aber Sachen im Netz an, nicht böse sein, aber da, da gucke ich wirklich an. Da haben manche, manche Jungs und Mädels, die haben ein Selbstbewusstsein, wo ich denke, dann mach doch mal weniger selbst und mehr Bewusstsein. Hm. Ne? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, aber es wird scheinbar gefeiert. Wenn es gefeiert wird, okay, äh, wer unterhält, hat recht.
0: Ja, der Punkt ist ja wirklich, wie du sagtest, es kommt auf die Zielgruppe drauf an. Ne? Und wenn du eine Zielgruppe hast, egal für welchen Quatsch, den du da raushaust, ich meine, man kann ja heutzutage, und das sieht man im Fernsehen ja jeden Tag, echt mit jeder Scheiße Geld verdienen, sorry dafür, aber es ist ja wirklich leider so gerade im Showbiz, ähm, wenn du eben nur weißt, welche Trigger du setzen musst, um deine Zielgruppe zu kriegen. Ne? Und wenn, weiß nicht, das auf Instagram, auf YouTube, auf Snapchat und Co. funktioniert, dann ist es ja gut, dann hat jeder auch seinen Unterhaltungsfaktor damit genommen.
1: Ja, genau. Es sind halt auch zum Teil total andere, also wo ich auch überhaupt nicht verstehe, warum es lustig sein soll oder warum es keine Ahnung. Aber ähm, so ist es eben. Also ein gutes Beispiel ist der Kollege Harry G aus München. Harry G aus, ich weiß nicht, Harry G, Harry G, der mit einem Video ähm, gestartet ist. Der, der Kollege macht echt geile Sachen. Der, der ist aus München, hat so ein Oktoberfest-Bashing-Video gemacht und macht mittlerweile dreimal den Zirkus Krone voll in München. So. Der hat mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel der auf, wie viel Fans hat der auf Facebook, keine Ahnung, der macht auf jeden Fall super Videos, ne, der hat so einen eigenen Style entwickelt, er hat jetzt 463.000, ich nicht ganz, ich habe 2.700 oder so. Da muss man ein
0: bisschen dran arbeiten, aber kriegen wir hin.
1: Ja, dann auch. <lacht> Wie gesagt, ey, da muss man auch immer. Es ist auch beim. was, was man für eine Community aufbaut, ist auch immer so eine Geschichte. Wo viele fangen dann an, sich Sachen da einzukaufen. Da sag ich mir auch. Ja, da brauch, ja das ich auch, ist
0: ja Quatsch. Haben wir auch nichts
1: von, ne? Wenn da auf einmal 10.000 stehen, davon sind 10.000 eingekauft, ne? Ja.
0: Aber wie gesagt,
1: das ist eben eine, eine Geschichte, was auch noch mal ein eigenes Feld ist. Das hat mit der Bühne sehr wenig zu tun. Von, mhm. von, von Facebook jemanden ins Theater zu bringen, ist eine schwierige Geschichte nach wie vor, finde ich. Also es ist nach wie vor schwierig, jemanden wirklich äh, von der Online-Seite oder irgendwo in ein, ein Theater zu locken. Haben die Leute dich live gesehen, ist immer der beste Vorteil, deswegen ist es äh, für mich auf AIDA auch so super, weil die Leute haben mich live gesehen, was Besseres kann dir nicht passieren. Mhm. Besser. Comedy live ist das Beste, was du konsumieren kannst. Alles, was du im Internet, auf der Bühne siehst, denkst du immer so, oh, ja gut, es ist jetzt auch lustig, aber es ist nochmal mhm. eine ganz andere Nummer, wenn du es dir live anguckst einfach.
0: Ja, das stimmt. Weißt ja beim Sport genauso. Ne? Du fieberst ganz anders mit, du hast die Stimmung quasi hautnah, du fühlst das, wie, wie sich das dort verhält, die ganze Atmosphäre, das, das ist schon was ganz anderes, da hast du recht. Ja. Hast du irgendwelche Maßnahmen oder Programme, die du betreibst, um, wie du sagtest, wenn man mich einmal gesehen hat, ja, dann bleibt man auch dran, dann kommt man auch wieder, gerade wenn du deine Programme wechselst. Hast du irgendwelche Kundenbindungsmaßnahmen?
1: Ja, ich habe jetzt mal so ein Newsletter probiert. Das hört sich auch schon so toll professionell an. Ich habe mal so ein Newsletter probiert.
0: Herr <lacht> ähm, ja, äh, da müssen wir echt nochmal dran arbeiten, eine Einstellung hier.
1: Äh, ähm, ja, ein paar Gadgets habe ich schon, hab da jetzt aber bin da jetzt noch nicht so offensiv in den, in den Druck gegangen, dass man äh, irgendwelche Kulis und so weiter und so fort. Und ähm, DVD habe ich noch gar nicht gemacht, weil ich denke so, wer hat noch einen DVD-Player zu Hause? Das für mich, so weiß ich nicht, keine hm. Ahnung. Man kann das natürlich auf DVD drucken, aber ich würde mir nichts mehr auf DVD angucken. Ich würde eher nochmal mit einmal so einem Prime oder mit Netflix sprechen, ob die nicht Bock haben, das irgendwann mal aufzunehmen und zu streamen. Ähm, Kundenbindungsmaßnahmen in dem Sinne, ja, wie gesagt, also ich bin halt, also wenn mich Leute gesehen haben und sind Fans, dann ähm, hoffe ich halt, dass sie auf die Facebook-Seite gehen, mehr als äh, Hinweisen und das mache ich auch aktiv, auch auf dem Schiff und so. Ich habe das, ähm, tragt euch ein und so weiter und so fort und da poste ich auch regelmäßig was. Ähm, und ansonsten werden halt alle die, die wirklich eine Anfrage stellen, auch abgearbeitet. Also da wartet keiner länger als einen Tag, das kann ich schon mal sagen an der Stelle, weil das ist, das ist super. wir sind sehr schnell, was das angeht und äh, auch sehr zuver, äh, zuverlässig, weil das einfach für mich das Wichtigste ist. Schnell, authentisch, zuverlässig äh, an seinen äh, Sachen weiterarbeiten und da kann man marketingmäßig bestimmt noch ganz viel bei mir ausschlachten. Da bin ich überhaupt, bin ich, bin ich der Letzte, der sagt, äh, da höre ich nicht zu und das ist auch immer mhm. eine wichtige Geschichte, finde ich. Äh, man sollte Leuten auch immer mal zuhören, äh, zumindest die, die schon länger dabei sind, machen heute auch nicht mehr so viel so oft. Die meinen gleich, komm, komm rein in den, in den Markt, wissen, wie es funktioniert und äh, kannst halt jedes Mal mit der Nase auf dem Asphalt bremsen oder du hörst dir ja halt mal zwei Sachen von Kollegen an, die es schon ein bisschen länger machen. So sind meine Erfahrungen da, ne? Wenn zum Beispiel ein Ausbilder Schmidt um mal einen Comedian zu nennen, der in den äh, 90ern und auch heute noch sehr gut unterwegs ist mit mm. dem ich, dem ich äh, sehr guter Kollege von mir, wenn, wenn ich den was frage oder er mir was sagt, dann halte ich auch einfach mal die Schnauze und hör mal zu. Und das ist, äh, was, was meiner Meinung nach äh, heute einfach zu selten passiert. Und aber da habe ich mir auch eine Zeit lang ziemlich viel Gedanken drüber gemacht, das bringt eigentlich nicht weiter, sondern du musst eben gucken. Äh, am Ende heißt wie ein Kollege von mir äh, an Silvester vor vier Jahren mal gesagt hat, versuch doch im nächsten Jahr einfach mal klarkommen. Und das ist ein gutes, ein guter Rat. In allem, was man äh, einfach mal versuchen mit kleinem Shit mal klarzukommen. Äh, dann ist man vielleicht, und da bin ich noch weit von weg, dass ich sag, äh, hier funktioniert so alles, wie ich das will. Von daher schraube ich lieber an meinen Sachen und versuche lieber meine kleinen Sachen noch ein bisschen weiter zu schrauben, als mich ständig über irgendwelche anderen Sachen aufzuregen, weil das bringt dann manchmal nicht weiter.
0: Ja, du hast recht vor allen Dingen, das verschwendet deine Energie, die du eigentlich woanders wieder brauchen würdest. Ne?
1: Mhm. Absolut. Manchmal ist es auch so, dass man sich über was aufregt. Da ist äh, beißt die Maus keinen Faden ab, so ist das. Aber also generell sollte man halt gucken, äh, ich merke mittlerweile, wenn ich mich aufregt, dann mache ich irgendwas anderes. Dann mache ich, versuche ich lieber irgendeine keine Ahnung, meine To-Do-Liste weiter abzuarbeiten und zu sagen, so komm, setz dich da hin, hast gleich einen Punkt weniger, hast du mehr geschafft. Also das ist dann meine, meine Herangehensweise an die Sachen.
0: Ich hatte letztens auch selber wieder mein Coaching so für meine Person und da haben wir dann auch rausgekriegt, dass ich ein Mensch bin, der nicht wirklich viel Gelassenheit in seinem Leben hat. Und äh, ja, daran arbeite ich beispielsweise. Auch so, also das passt <lacht> im Moment dann auch ganz gut. <lacht> Weil Lieber Thorsten, wir haben gerade, <lacht> du hast gerade ein Stichwort genannt, so ähm, ein Thema. Äh, ich nehme immer noch gerne was mit, was Marketing anbetrifft. Deswegen machen wir hier mal ähm, kurz einen Werbeblock für dich. Ähm, nenn mal deine Facebook-Seite. Wir werden natürlich äh, das alles noch in den Show Shownotes ähm, zusammenfassen, auch äh, wo man dein Bühnenprogramm findet, beziehungsweise dann die eine Show, von der du vorhin erzählt hast. Aber ähm, mach jetzt mal so ein bisschen. Erzähl mal ein bisschen was über deine, deine Programme, deine Facebook-Seite. Du hast jetzt deine 5-Minuten-Werbefläche. Na, fünf vielleicht nicht, aber nutze die Zeit.
1: Wow. Also Thorstenbeer <lacht> Thorsten äh, mit TH geschrieben und wieder Wald mit AE, also thorstenbeer.de. Dort findet man, also das ist meine, meine Homepage, da kann man sich äh, Videos angucken von mir, da kann man mich booken. Da findet man die aktuellen Termine, das ist, glaube ich, auch mal das Wichtigste, weil viele fragen mich immer, wann steht sie denn wo? Ich so, warum mache ich eigentlich eine Homepage? Da steht alles drauf. <lacht> also ich bin einer, der, der pflegt das wirklich. Wenn ein neuer Termin Bestimmt. reinkommt, dann trage ich den da ein. Also unter Termine auf meiner Homepage, bitte schaut danach, da findet ihr alle Städte und dann ist, ist der größte Teil der Fragen schon beantwortet. Ich bin auf Facebook und auf Instagram unterwegs, Twitter nutze ich nicht, äh, deswegen, also das sind die zwei Sachen, die ich noch nutze, auch Thorsten Bär einfach eingeben, dann äh, findet man das, mein aktuelles Programm heißt Vater Unser. ich habe ein Programm über meinen äh, Vater geschrieben, also eine Vater-Sohn-Beziehung und ähm, habe demnächst große Premiere bei mir, ich bin eigentlich Hesse, also ich komme eigentlich aus dem Rheingau, bei mir in Geisenheim, Im falls das jetzt jemand hört, der aus dem Rheingau oder aus Hessen kommt, kommt vorbei, 16. September sind wir in Geisenheim unterwegs und haben da eine kleine Halle gemietet und spielen das da einmal und das wird so die große äh, Heimatpremiere sozusagen. Ich bin aber demnächst auch in, in Leipzig, in Delmenhorst, in, äh, in Hannover, also ich, ich fahre durch ganz Deutschland. Ich bin äh, die Woche so drei, vier Mal unterwegs, also wer mich sehen will, der findet mich bestimmt auch äh, auf meiner, beziehungsweise findet mich auf meiner Homepage. Und,
0: <lacht> genau, <lacht> Gott, es gibt ja. Es gibt keine Ausrede mehr, den nee. Thorsten nicht mal live zu erleben. Genau. Absolut die,
1: die, die nicht. Die Ausreden sind rar gesehen. Ich kenne das immer. <lacht> ah, mein Hamster hat Geburtstag. Oh genau. Äh, genau, keine Ahnung. Ich habe heute halt keine Zeit. Ich, keine Ahnung. Meine Füße sind eingeschlafen. Das kenne ich alles. Und ähm, wie gesagt, guckt euch, egal was, guckt euch Stand-Up-Comedy live an, egal wen. Guckt mal, geht mal raus. Äh, man muss auch mal wieder äh, weg, weg von äh, Netflix und einmal so ein Prime. Ich weiß, das ist hart, weil äh, man muss vom Sofa aufstehen und muss tatsächlich aktiv den Fernseher ausmachen. Aber trotzdem kann man ja mal ins Theater <lacht>
0: gehen. Mal eine
1: Geschichte, um zu sagen, hey, wir unternehmen auch mal unter der Woche was. Wie crazy ist das denn? Man kann auch mittwochs ins Theater gehen. Dann ist man auch wieder um 23 Uhr zu Hause. Ja.
0: Wahnsinn, aber du hast recht, Mal öfter mal den Arsch hochkriegen, wenn ich das mal so formulieren darf. Du hast das ja gerade sehr, ähm, sehr nett gesagt. Von daher, nein, das passt. Finde ich gut, Thorsten. Meine Interviewpartner entlasse ich nicht, bevor sie vorher noch mal so ein paar Tipps zusammengefasst haben. Also ein bisschen an potenzielle Kollegen beziehungsweise Neuaufsteiger aus deiner Zunft beziehungsweise was du vielleicht auch aus deinen Erfahrungen, ich meine, du kommst ja aus dem, ich überspitze das an der Stelle gerne wieder aus dem realen Leben ja auch, also nicht nur aus, ähm, na, aus, der, aus dem Showbiz. Das heißt, was kannst du so an, ich sage jetzt mal, drei bis fünf Tipps den Unternehmern, die hier zuhören, mitgeben, was sie aus äh, deinem Erfolg und auch aus den Misserfolgen, die dich zum Erfolg gebracht haben, lernen können, um das für sich umsetzen zu können?
1: Ja, äh, erster Tipp, äh, Disziplin ist nicht nur Stabhochsprung. Also... <lacht> Erster okay. ja, Tipp, ja, also man muss halt äh, auch mal viel Disziplin aufbringen. Ich habe früher Leistungssport gemacht und ähm, habe da, glaube ich, eine sehr lange Ausdauer. Die braucht man auch. Zweiter Tipp ist, arbeite an deinen Sachen und laber nicht nur rum, sondern arbeite daran und beschäftige dich mit deinem Kram, egal was du machst. Äh, Strukturiere die Sachen. Ich war früher so ein Unstrukturierung, wie Künstler halt auch sind. Klar, Kreativität ist auch mal unstrukturiert, aber so generell sollte man für sich eine Struktur finden, dass man, dass man selbst Sachen wiederfindet und äh, da kann man unglaublich viel Zeit rausholen am Tag, äh, wo ich früher vier Stunden für gebraucht habe, brauche ich heute nur noch zwei für. Aber nur, mhm. weil ich mir das selbst alles erarbeitet habe und ähm, wo ich auch jedes Mal das wieder selbst äh, refreshen muss. Das ist das Vierte, refresh die Sachen. Geh an alte Sachen nochmal ran, guck mal, was kann man dann nochmal neu rausholen und bleib nicht auf dem Stand von 2010 stehen und denk dann, auch oh, das läuft bestimmt so weiter. Nee, ist es nicht. Also ich habe jetzt gerade äh, Push-Notifications statt äh, Newsletter und gerade heute eingerichtet. Total cool. Da kannst du auf meine Seite gehen, kriegst du eine Push-Notification immer, wenn ich eine neue Sache auf meiner Homepage eintrage. Super. Eine Nachricht, klickt, <lacht> läuft. So, ne? ist jetzt nicht, ich... Herzlich
0: willkommen in der modernen Technik, lieber Thorsten.
1: Ja, also ich kannte das, ich kannte das, kannte das noch nicht, dass man das selbst einrichten kann auf einer Seite. Mhm. Ich fand das total spannend, weil äh, Newsletter, wie gesagt, ist auch was, Ja, wie viele Newsletter werden abgestellt oder gar nicht gelesen. Das ist eine Nachricht, die liest man kurz und dann ist es eine ganz spannende Geschichte. Ähm, aber auch da musste ich mich erstmal wieder mit beschäftigen, wie das überhaupt, wie das überhaupt alles funktioniert. Anyway... Und am Ende, ja, wie gesagt, einfach auch mal glücklich sein mit dem, was man erreicht hat. Man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen und man muss mal sagen, so, das habe ich jetzt schon erreicht. Das heißt, ich brauche mich ja wirklich ausruhen auf den Sachen, sondern äh, und auch mal Urlaub machen und mal sagen, so, ich lasse mal den Stift jetzt fallen, jetzt mache ich einfach mal vier Tage nichts, da läuft auch nichts weg. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht auch mal das Handy abends mal ausschalten und mal sagen, so, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich brauche jetzt nicht ständig online sein und so eine Scheiße. Das ist so das, was, was ich mitgeben kann und wo ich immer noch an einigen Sachen immer noch arbeite und schraube. Aber das sind, glaube ich, dann die Wege, die dann am Ende dahin führen, wo wir alle hinwollen, einfach ein glückliches und zufriedenes Leben führen.
0: Hm. Vielen Dank dafür. Du hast so recht, ich kann jeden deiner Punkte hundertprozentig unterschreiben und ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht. <lacht> Gerade beim Tipp 2, du sagtest, mal machen, ja nicht nur reden, sondern umsetzen und ähm, wie ihr das in dem Imagebereich gerade in, auch in vielen Online-Tätigkeiten, wo wir ja gerade festgestellt haben, dass da auch immer mal wieder Bedarf besteht beziehungsweise Es immer die Möglichkeit gibt, die zu verbessern, habe ich euch bei mir im Blog, und das werde ich euch in den Show Notes auch nochmal verlinken, eine Tools-Zusammenfassung gemacht bzw. Alle Tools aufgeführt, mit denen ich bzw. Meine Kunden so arbeiten gerade was das Thema Erleichterung des Lebens und des Imageaufbaus im Internet anbetrifft, ganz, ganz unterschiedliche Sachen von bis. Nehmt euch da die Sachen mit, die ihr benötigt. Und wenn ihr Hilfestellung braucht, wenn ihr Fragen habt, dann sehr, sehr gerne in, auch ich habe eine Facebook-Gruppe, in die Image-Sales-Community rein und dort können wir uns austauschen. Mein lieber Thorsten, darf ich dich da auch mit einladen, sehr damit gerne. man dir auch mal persönliche Fragen stellen kann?
1: Sehr gerne, einfach einladen, überhaupt kein Problem. Gut,
0: darfst du auch gerne, wenn eine Show läuft, dann auch noch mal kurz vorher nochmal die letzten Tickets das
1: raus. Schon die Vielleicht funktioniert es in der Gruppe.
0: Ja, gerne. Ja, okay, du. Ich bin, ich bin Netzwerker vom Herrn. Wenn ich helfen kann, dann sehr, sehr gerne. Das liegt mir immer ähm, am Herzen, da was zu tun. Ich weiß, es kommt auf irgendeinen Weg immer wieder zu einem zurück, von daher äh, an der Stelle sehr, sehr gerne. Großartig, lieber Thorsten. Es war mal eine Freude. Es ging auch wahnsinnig schnell vorbei, mal einen Einblick zu bekommen in ein Berufsbild, was man sonst nur von der Bühne oder aus dem Fernsehen her kennt. Von daher Danke, dass wir da mal so ein bisschen reinblicken konnten und wir, ich vor allen Dingen, freue mich sehr, deine weitere Karriere beobachten und vielleicht an einen oder anderen Stelle begleiten zu dürfen und wünsche dir an der Stelle alles Gute.
1: Das kann ich nur zurückgeben und vielen Dank, dass ich part of the show war heute. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Bis dahin. Ciao,
0: ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon. Du willst mehr kostenfreie Informationen und hochkarätiges Training zum Markenbildung und Markenstrategien? Besuch mich einfach auf carmenbrablets.com. Trag dich dort auch gleich mit deinem Namen in die E-Mail-Liste ein. Bis zum nächsten Mal und denk daran, es ist dein Image, was die Verkaufsarbeiten für dich erledigen kann.